0: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vocês, que o Espírito da Paz venha sobre a vida de cada um que tem crido, que crê na Palavra de Deus, porque quando a gente crê em Deus, a gente crê na Palavra dEle, quando a gente crê na Palavra dEle, a gente está crendo nele. E é assim que funciona. <risos> quando você crê no seu namorado, você se entrega para ele. Quando você não crê, você não se entrega. Não é assim? Não é isso que tem aqui acontecido? Pois é, com Deus não é diferente. Quando a gente crê nele, quer dizer, quando a gente crê na palavra dele, porque a gente não pode crer numa, numa pessoa sem ouvir a sua voz, <risos> não é? Primeiro, a gente tem que ouvir a voz dessa pessoa e Deus fala através da sua palavra. Quem crê nele, quer dizer, quem crê nas suas palavras e obedece, obviamente, esse é abençoado. Receba, então, a paz e tenha os seus olhos espirituais abertos para entender aquilo que Deus fala conosco. Então, ontem nós estávamos falando sobre aquela palavra profunda, gloriosa, mas também simples para entender que Jesus falou, ensinou para os seus discípulos, para aqueles que querem segui-lo, que querem a salvação. O segredo da salvação, o segredo de uma fé inteligente, de uma fé racional, de uma fé sobrenatural. Uma fé consistente, uma fé que traz a confiança e que faz a pessoa sossegar mesmo em meio a tantas dúvidas desse mundo, a tantos descasos desse mundo, tantas injustiças deste mundo. Quando a pessoa crê no Deus vivo, é ela que crê e somente ela recebe. É aquela que crê. Então, Jesus disse assim, em outras palavras, na linguagem mais simples, para as pessoas entenderem, para não, não, não ficarem assim, em dúvida com respeito à versão antiga, que é a versão mais original, que é a versão original, melhor dizendo. Jesus disse, quem ouve este esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. E eu queria chamar a sua atenção para esse fato. Quando Jesus fala da construção da casa sobre a rocha, ele não fala assim, olha, quem ouve a minha palavra e constrói a sua casa juntamente com seus amigos, seus parentes, seus entes queridos, ou mesmo contrata uma empresa para construir a sua casa, não negativo. A construção da própria casa é uma coisa que, obviamente, é, envolve mais pessoas do que uma só, não é? Você há de convir que é impossível uma pessoa construir a sua própria casa, manualmente falando, porque ela precisa de pessoas que venham auxiliá-la, não é? Senão, como é que ela vai construir, não é? A não ser que a casa seja de papelão, de madeira e tal. Bem, mas não é o caso. Quando Jesus está falando aqui construção da casa, ele está falando a construção da sua salvação, a sua casa espiritual, a sua vida eterna. Veja que ele fala, ele fala de cada um de nós, ele personifica esse, essa parábola, essa palavra, esse ensinamento, ele mostra que cada um tem que construir a sua própria casa. Então, eu não posso construir a sua casa, ajudá-la a construir a sua casa, nem você pode ajudar-me a construir a minha. Cada um tem que construir a sua casa por si mesmo. Por quê? Porque para ouvir, Ouvir e obedecer, isso é uma coisa muito pessoal e é intransferível. Eu posso ensinar a palavra de Deus, mas eu não posso, de forma nenhuma, construir a sua casa espiritual. Nem você, é a minha. Cada um tem que construir a sua própria casa. Por quê? Porque essa construção envolve um trabalho pessoal, individual. Você tem que ouvir e obedecer. Não adianta eu obedecer por você, nem você obedecer por mim. Cada um tem que ouvir por si próprio e obedecer. Obedecer, como Jesus disse, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, quer dizer, com os ensinamentos, é como um homem sábio, quer dizer, como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha, construiu a sua casa na rocha, um homem, quer dizer, cada pessoa tem obrigação, tem condições, Deus, ele nos dá a palavra e ele nos dá a fé para obedecermos essa palavra, são as condições que o homem recebe, que cada um de nós recebe para construir essa casa, mas, além dele nos dar a palavra e nos dar a força, a fé, o poder da fé para obedecê-la, a coragem, né? ele nos dá também a rocha, porque não pode, a gente não pode construir na rocha que não existe. Ele nos dá a rocha, a rocha é Jesus. <risos> Muito legal isso. É extremamente gloriosa essa palavra. Eu lembro que nós pregávamos semanalmente essa palavra lá na abolição, né? e querendo levar as pessoas a uma fé sustentável, uma fé não envolvida com emoções, mas uma fé envolvida com a razão, com a capacidade intelectual, com o entendimento. Então, cada um tem que ouvir, cada um tem que obedecer para que, então, possa pegar, a fazer a sua construção, a construção da sua salvação na rocha, que é Jesus. Com licença. Então, Quer dizer, isso, essa construção pessoal, individual, nos leva a pensar o seguinte. Quer dizer, se eu vou construir a minha casa espiritual, se eu vou construir a minha salvação, se eu vou ouvir e obedecer a palavra de Deus, a palavra em especial do Senhor Jesus, então, eu não posso focar em outra coisa, eu tenho que focar nessa construção, eu não posso é, que, querer edificar minha casa espiritual e ficar de olho na construção dos outros, não? cada um tem que cuidar de si próprio. Você veja, por exemplo, quantas pessoas estão me assistindo nesse momento, e que dizem assim, puxa bispo, você está falando uma coisa certa, porque eu quando eu vi na minha igreja, seja na igreja universal, qualquer igreja, qualquer lugar, onde eu estava me bem na fé, eu estava construindo a minha casa, a minha salvação, a casa da minha eternidade, que é a salvação da minha alma, eu comecei a observar, os erros, os defeitos das casas dos outros. E aí eu fiquei muito desanimado. Poxa, eu estou construindo a minha casa, mas aquela pessoa ali não está construindo igual o que eu estou construindo. Ela está fazendo coisa errada. Ela está misturando as coisas. Então, quando uma pessoa que constrói a sua casa espiritual, ela quer terminá-la... Ela quer terminá-la e o término da construção dessa casa acontece na sua inauguração, quando ela recebe o Espírito Santo, quando ela é batizada com o Espírito Santo, aí vem a inauguração da sua casa. <risos> então, quando uma pessoa quer construir a sua casa e viver nela permanentemente até a sua o seu encontro com Jesus, ela não pode ficar observando a construção das outras casas. Ela não pode ficar olhando para a vida dos outros ou para a casa dos outros. Ela tem que olhar para si. E esse é um princípio que eu adotei logo no início da minha carreira com o Senhor Jesus. Eu, quando tinha 19 anos, finalmente, depois de mais de um ano ouvindo e aceitando a palavra, mas não obedecendo, finalmente o Senhor me deu, o, Senhor, o Espírito Santo me deu o dom do arrependimento, eu me arrependi dos meus pecados, eu confessei, enfim. Eu tive o meu encontro pessoal com ele, mas a partir daquele encontro, eu não mais fiquei olhando para os lados, queria saber da vida dos outros. O problema dos outros é dos outros. Eu tinha que cuidar da minha própria salvação. Eu estava iniciando na fé e eu não podia me distrair, porque eu sabia que se eu distraísse com fulana, fulano, Beltrano, ciclo, ah, o pastor fez isso, o obreiro fez aquilo, o que me interessa? Eu cuidava simplesmente da minha construção. Eu cuidava para que a minha construção não viesse ruir. Então eu focava nela. E esse tem sido uh, o erro de muitas pessoas que ficam olhando os defeitos dos outros. Se você, se Jesus, olha só, no céu, lá no céu onde Deus habita por toda a eternidade ele teve problemas com Lúcifer e os seus é, anjos rebeldes? Ele, lá no céu, teve problema. Jesus teve problema aqui na Terra também. Entre os seus escolhidos, Judas Iscariotes o traiu. Entre os discípulos, Paulo, na época, disse, e Meneu Alexandre me abandonaram, amaram mais este século. Deixar uma boa consciência. Então, se no princípio de tudo sempre houve, sempre houve aqueles que se, uh, se rebelaram, ora, é claro que na Igreja Universal do Reino de Deus, sempre vai haver gente rebelde, sempre vai haver gente podre, sempre vai haver gente uh, que não vai ser. Trigo vai ser joio. Sempre vai haver o, tri, o joio no meio do trigo. Onde há trigo, há o joio. Pode ter certeza disso. Então não existe instituição perfeita, de forma nenhuma. Então, por que é que eu vou ficar olhando as imperfeições dos outros se eu também tenho as minhas imperfeições? Então, eu cuidava de mim desde o início, 19 anos de idade. Quer dizer, são 57 anos que nós vimos nessa batalha, nessa luta, é, batalhando. Paulo falou, combati o bom combate. Qual o combate que Paulo combateu? Ele combateu o combate contra a sua própria carne. Ele era, digamos assim, um eunuco. Ele tinha suas necessidades, mas ele... Lutou contra elas, ele lutou contra a carne, ele lutou contra o diabo. Ele chegou ao ponto de dizer que Satanás havia colocado um espinho na minha carne e eu pedi três vezes para Deus tirar. Ele não tirou e disse apenas que a, a graça dele me bastava e eu tive que conviver com esse espinho. Então, nós temos que ver, amiga e amigo, a nossa fé. Nós temos que avaliar sempre a nossa vida. Olha, deixa dos outros. Eu quero lá saber se o fulano fez, deixou de fazer. Por exemplo, no meu caso, eu prego, eu ensino, eu oriento, eu prego a palavra de Deus. Todos os dias nós estamos aqui ensinando, orientando, tentando ajudá-lo com informações para que vocês venham colocá-las em prática, informações bíblicas, não são informações pessoais, não são coisas da minha própria cabeça, dá licença. Então, nós temos levado as pessoas as informações bíblicas que você tem que conferir na Bíblia, você tem que conferir por si próprio, se eu, se eu falar alguma coisa que contradiz a palavra de Deus, não acredite em mim, não acredite porque eu, eu estarei sendo fingido hipócrita, mas se você crer na palavra que nós pregamos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com que lemos no texto sagrado, eu estou lendo aqui um texto de Jesus, Jesus é quem falou isso, foi Jesus quem, quem determinou isso, Olha, se, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, quer dizer, pratica, obedece, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, veio as enchentes, vieram os enchentes, o vento soprou e etc., e bateu com ímpeto contra aquela casa, ela não caiu porque ela havia sido construída na rocha, as sapatos. <coughs> havia construído em cima de uma rocha, então, minha amiga e meu amigo, quantas vezes todos nós, cada um de nós, Jesus disse, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, no mundo tereis problemas, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Então, amiga e amigo, é assim que acontece, nós enfrentamos lutas, mas se nós estamos fincados, alicerçados na rocha que é Jesus, Jesus é a pedra angular, é a pedra angular que dá origem ao edifício de Deus, que dá origem à casa de Deus, ao templo, à morada do Espírito Santo, que somos, que somos nós, você, eu, cada pessoa que constrói a sua vida sobre a rocha. Então, você não pode esperar flores, você não pode esperar que o mundo bata palmas para você, não, de forma nenhuma, o mundo está no inferno, o mundo está sujeito ao diabo, o reino do inferno está aqui nesse mundo, embora exista o inferno lá nas profundezas da terra, mas aqui nós vivemos sujeitos a circunstâncias do império do inferno, essa é a realidade. Então, você tem que se defender, você tem que se armar. Você... É por isso que Paulo falou, combati o bom combate. Completei a carreira. Quer dizer, você tem que completar a carreira. Eu tenho que completar a minha carreira. Enquanto não completar a minha carreira, eu não estou satisfeito, porque eu corro riscos. Então, assim acontece. Mas... Quanto mais velho a gente vai ficando, na fé, mais experiente. E quanto mais experiente, mais a gente se cuida. E o que eu tento passar para vocês é o que Deus me tem proporcionado. Deus me tem dado e eu quero que ele dê para vocês, no mínimo, aquilo que ele me tem dado. Então, nós temos procurado ajudá-los. Agora, eu não posso, de forma nenhuma, te dar uma mãozinha para construir a sua casa, você que tem que construir sozinha, porque a decisão de obedecer é sua, e eu não posso decidir isso por você, a decisão de eu obedecer é minha, eu não, ninguém pode decidir isso por mim, nem Deus, então é algo pessoal, então você tem que construir a sua própria casa, você vai enfrentar as suas dificuldades, você vai encontrar muitos reveses nesse mundo por conta de você estar construindo a sua casa eterna. O diabo vai fazer de tudo. Ele vai levantar maus irmãos, falsos irmãos, irmãos, irmãos. Ele vai levantar gente podre que vai decepcionar você, que vai fazer talvez você chorar, de tristeza, mas você não pode ficar olhando para essas outras pessoas, você tem que olhar para si, você não tem que olhar para o pastor, para o bispo, para a igreja, para a denominação, nada disso, você tem que se agarrar, ficar firme ali, combater o bom combate, completar a carreira da fé e chegar até o fim, são e salvo porque eu tenho dito esse é um marco esse é um, é uma proposta que eu tenho feito a mim mesmo eu fui salvo há 57 anos atrás estou salvo hoje agora nesse momento e serei salvo se permanecer fiel perseverar até ao fim, do contrário, eu perco, eu perco, então minha amiga, meu amigo, essa é uma fé inteligente, não é porque eu tenho o Espírito Santo, não é porque eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho a minha casa, minha família, tenho a minha esposa, puxa a vida dos meus filhos, eu tenho o meu trabalho que eu amo fazer, que eu gosto, eu tenho tudo o que um homem de Deus tem direito, tem o privilégio de ter o direito, mas eu não posso jamais cochilar, eu não posso jamais relaxar na fé e ficar esperando a vinda de Jesus de papo para o ar, de forma nenhuma. Por que, que você acha que eu prego o evangelho? Por que, que você acha que eu estou trabalhando, que eu continuo trabalhando? Por que, que você acha que nós não tiramos férias? Por quê? Porque nós queremos colocar todo dia um tijolinho nessa construção. Nós não queremos parar nunca, porque se nós pararmos, se nós ficarmos... Na, no ostracismo, se nós ficarmos na, vivendo do, do, da glória do passado, a gente perde a visão do futuro e a gente perde a salvação. Então, é por isso que nós pregamos o evangelho, nós lutamos. Quando eu estou ajudando você, eu estou ajudando a mim mesmo. Enquanto eu estou falando, ensinando, a, pregando a palavra de Deus, eu estou pregando para mim mesmo. Então, o que eu falo para você, eu estou... Também fortalecendo a minha própria fé. Então, amiga e amigo, não, 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 não fique assim a, a, aliviada. Ah, eu fui batizada com o Espírito Santo, graças a Deus. Mas você tem que manter a sua vigília, sempre. Jesus disse, vigiai e orai. A oração é extremamente importante, mas a gente tem que vigiar permanentemente. Nós temos que estar na nossa torre de vigia para não se deixar levar pelas falácias, pelas balelas, pela conversa fiada, para não colocar coração em nada nessa vida, nem co colocar o coração na política, nos clubes, no jogador, no artista, na igreja, no, no, no pastor, no bispo. Não, Você, o seu coração tem que estar ali, sendo dominado, sujeitado pela sua mente, que é a mente de Cristo que está aí dentro de você, então você não pode se distrair de forma nenhuma, de maneira nenhuma, com baboseiras, com, com coisas que não levam a lugar nenhum, pelo contrário, Destroem a vida das pessoas. Então, quantas pessoas estão me assistindo agora e dizendo, não é mesmo, pois eu comecei a esfriar quando eu segui determinado pastor, ex-pastor, ex-bispo, eu queria saber, eu fui curioso, eu fui querer saber o que, que acontece dentro da Igreja Universal, igual Eva. Eva provou a fruta por curiosidade. Essa é a realidade. E ela, depois que provou, não quis ficar sozinha, não. Ela... <risos> ela convenceu a Adão também a provar. Quer dizer, Eva foi enganada pelo seu próprio coração, pelo seu, pela sua, digamos, curiosidade, e Adão provou consciente. Então, amiga e amigo, não se deixe levar por nada nesse mundo. A sua salvação é a coisa mais importante que você tem na vida, nesse mundo. Eu vou dizer para você com com a maior franqueza, sinceridade, diante de Deus. Não existe nada mais rico na minha vida. Por isso que eu, eu me considero o homem mais rico do mundo. Eu não vou estar nunca na, naquela revista Forbes, de forma nenhuma, no topo dela, porque não existe revista Forbes no Celestial. O que existe é o livro da vida. O meu nome está escrito no livro da vida. E eu vou continuar lutando, lutando, lutando até, até o dia da minha morte ou do encontro com o meu Senhor Jesus. Para que o meu nome não seja riscado do livro da vida. Porque Jesus fala lá. Ele fala que pode apagar o nome da pessoa do livro da vida. Então há essa chance. Então eu tenho que zelar, eu tenho que guardar, eu tenho que manter a minha fé avivada, eu tenho que manter o meu comportamento, eu tenho que manter a minha ética, eu tenho que manter a minha vida santa, pura, eu tenho que manter a minha mente focada naquilo que eu estou trabalhando na construção da minha eterna casa. Essa é a salvação que Jesus propõe a cada um de nós. Por exemplo, quantos irmãos, quantos ex-bispos, pastores, é, quantos, 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 poxa, não tem conta, que um dia estiveram conosco, almoçaram conosco, jantaram conosco, tomavam café conosco, viviam conosco, quantos estão aí hoje à deriva, quer dizer, perdidos, como uma folhinha jogada ao vento que não tem para onde ir, não sabe para onde vai. Quantos? Eu tenho que cuidar, botar a minha barba de molho para não cair no mesmo erro, incorrer no mesmo erro. E você também, minha amiga, a sua, a sua salvação não tem preço. Você pode, olha, Você pode ser uma pessoa que não casou ainda, não conquistou nada nessa vida, você pode ser aquela pessoa mais pobrezinha desse mundo, mas se você recebeu o batismo com o Espírito Santo, você é a pessoa mais rica, você é tão rica quanto eu, você é tão rica quanto eu, essa é a realidade, você é tão abençoada quanto eu, porque você tem o Senhor dos senhores dentro de si, e é isso que acontece com a gente, quando a gente mantém o foco em ouvir e obedecer a palavra do Senhor Jesus, a gente se mantém nas suas pisadas, a gente não vai, é, não, a gente não vai pisar em espinhos, a gente não vai cair no buraco, a gente não vai ser pego, distraído, de, de, de forma nenhuma, de forma nenhuma seremos pegos, por quê? Porque estamos firmados alicerçados, fundamentados na rocha que é o Senhor Jesus. Cuide disso, minha amiga e meu amigo. Não entre na internet, nessas redes sociais de sujeira, de safadeza, de fofoca, de coisas que só, só tendem a denegrir a fé. Não, procure imitar-se ao seu arroz com feijão limite-se àquilo que Deus te deu diariamente. Não fique com o olho nas outras pessoas, nem o que as outras pessoas têm a mais do que você. Não se esqueça de, do profeta Asaf. Você pode ler lá no seu Salmo 69, se eu não me engano. Ele diz lá, eu tive inveja. O profeta, o homem de Deus, teve inveja daqueles que, que prosperavam. Até que um dia eu entrei no santo dos santos. Quer <risos> é dizer, minha amiga, meu amigo, não, não saia nem por um segundo da presença de Deus, porque senão você vai se machucar, vai ralar e pode correr o risco de não ter forças para voltar como acontece com muitos, infelizmente. Como tem acontecido com muitos, na verdade, sei que tem pessoas aqui que dizem, ah, bispo, poxa, eu era tão tão feliz quando eu estava fiel na igreja, eu era obreiro, eu era obreiro, eu era isso, eu era pastor, eu era bispo, eu era casado, eu era bem casado, mas um dia aconteceu isso. Minha amiga, meu amigo, não olhe para trás. Não olhe para trás, nunca. Olhe para frente, porque se a gente ficar olhando para trás, se eu olhar para trás, eu vou me transportar em espírito aos dias de sofrimento e eu vou começar a chorar, eu vou começar a sofrer. Então, eu não olho para trás, eu olho só para frente, porque essa é a fé, a fé olha só para frente, não olha para os lados. Lembra aquela palavra que Deus falou para Josué, levanta-te, toma posse da terra prometida, que é a terra prometida que não é, é a celestial, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, siga firme para fazer exatamente tudo o que meu servo Moisés te mandou, tão somente ser forte e corajoso. Então, não olhe para os lados, não observe a vida de ninguém, olhe para si, cuide da sua fé, porque a sua fé é o tesouro que você achou e que, obviamente, com esse tesouro, você chega até a terra prometida com segurança, tá bom? Guarde esse tesouro, preserve esse tesouro para que você não perca a sua salvação. Amanhã vamos falar mais a esse respeito. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Hoje, por exemplo, quarta-feira, vá na igreja, você que está aí desanimado, vá, quem sabe, quem sabe o Espírito Santo venha fazer você ter uma novidade de vida hoje, tá bom? Custa nada, você não vai pagar nada, você não vai gastar nada, vai, você vai ouvir a palavra, vai aprender a palavra, Vai ter a chance de se recompor, de se voltar para Deus. Quem sabe você é uma dracma perdida dentro da própria igreja. Por quê? Porque você ficou olhando para outras dracmas. Cuide de você. Amanhã falaremos mais. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.